0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in der zweiten Folge habe ich wieder zu Gast bei mir Mr. Brokkoli, alias Christian Wenzel, oder umgekehrt. Und wir haben euch einen tollen, Themen und tollen Themenschwerpunkt mitgebracht, nämlich wie du es als Coach schaffst, einen Vegetarier oder Veganer, zu coachen, vielleicht auch welche Herausforderungen kommen da ein, auf einen zu als Coach und wie kann man die am besten meistern und da Christian schon länger vegan, pflanzlich sich ernährt, kann er natürlich und auch Leute in der Form coachen und eine große Bewegung am Start hat, kann er uns natürlich viele gute Tipps mitgeben. Und man wird vielleicht auch merken, dass es gar nicht so schwierig ist, wie viele denken, weil ich selber habe auch einen sehr hohen pflanzlichen Anteil in meiner Ernährung, ebenso wie Mareike. Und deswegen passt es ganz gut und ich freue mich, dass du hier am Start bist.
1: Ja, ich freue mich mega und ich finde es richtig cool, wie du Mr. Brokkoli aussprichst. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Danke dir. Ja,
0: ich weiß ja nicht, vielleicht sagen das andere Leute ein bisschen anders da. Ich finde es einfach cool, wie man, wie man sich so nennen kann. Also vor allem, das halt, das bringt halt den totalen Wiedererkennungswert und direkt die Verknüpfung auch zur pflanzlichen Ernährungswegen gut gewählt in der Form, alles richtig gemacht. Und die erste Frage, die ich jetzt hatte, beziehungsweise habe, ist, was war denn so dein größtes Learning? Also, wo hast du mal bist du hast du mal eine große Herausforderung gehabt im Leben oder was war dir vielleicht die größte Herausforderung und wie hast du die dann letztendlich gemeistert?
1: Mein größtes Learning war beispielsweise ja, im Umgang mit einem Kunden, mit dem war ich fast so ein bisschen äh, freundschaftlich auch äh, verbunden, habe da sehr sehr viel Zeit Herzblut Liebe äh, in das Projekt reingesteckt und äh, ja wurde dann äh, letztlich äh, sitzen gelassen oder enttäuscht sozusagen und äh, das hat mich dann doch quasi ja ein halbes Jahr richtig richtig krass reingeritten und auch finanziell sehr sehr stark ähm, beschädigt äh, nenne ich es jetzt mal so und äh, da dementsprechend äh, muss ich mir natürlich eben auch an die Nase fassen äh, habe dann reflektiert was habe ich Dazu beigetragen, dass das in die Brüche gegangen ist, weil sehr oft sind wir gerne sehr, sehr schnell dabei, anderen die Schuld zu geben und andere, andere dafür ja, schuldig zu machen sozusagen und ich habe bei mir jetzt mal angefangen und habe eben da gemerkt, ich wollte da einfach zu viel, ich wurde zu gierig. Und äh, das war so eines der größten Learning, zu sagen, hey, selbst wenn es äh, richtig, richtig gut läuft oder ähm, wenn der andere dir äh, sehr, sehr gut vertraut, nutzt das nicht aus, ähm, geh weiter den Weg, geh ihn beständig, geh ihn nachhaltig ähm, und ähm, auch für mich immer so dran denken, ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen sozusagen, äh, sondern es geht auch da wiederum andere Menschen äh, zu bereichern und äh, und äh, sich nicht selber die Taschen irgendwie mit allem voll zu machen oder nur an sich zu denken. Also das ganze Thema Ego ähm, ist da auch nochmal ein Riesenthema. Ne? Ähm, Gibt es sehr, sehr gute Bücher, dein Ego ist dein Feind und so weiter. Kannst du ja vielleicht verlinken. Äh, die sind sehr, sehr spannend. Äh, also das mhm. ist ein sehr, sehr großes Learning. Und äh, jeden Tag auch eine richtig krasse Herausforderung, das wieder ähm, ja sich, sich bewusst zu machen. Ne?
0: Mhm, mh. Finde ich sehr wertvoll, weil also als Coach hat man ja im Grunde einen gewissen Anspruch. Das ist auch so ein klassiker, klassischer Beginnerfehler, sage ich jetzt mal, oder Beginner Learning, dass du sehr, sehr viel von deinen Klienten abverlangst oder oftmals auch das abverlangst, was du selber gerne bei ihm sehen würdest, oder diese Veränderungen, die du gerne sehen wolltest so die Leistung, die er zu erbringen, oder bringen sollte und dass das oftmals nicht fittet, also nicht genau passt mit dem, was der Kunde wirklich will. Ne?
1: Das ist komplett richtig, ja. Das sehe ich genauso wie bei dir. Also das, das, das Ego-Thema hat mich sehr, sehr, das ist, das ist ein riesen, riesen Thema. Wo, wo wo wir alle, glaube ich, sehr viel Entwicklungspotenzial haben und was ähm, bewusstseinstechnisch, ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Bewusstseins äh, oder mit evolutionsbasierten Modellen. Spiral Dynamics ist ein äh, ganz, ganz tolles äh, ähm, Modell, wo ich quasi anhand von Bewusstseinsstufen ähm, ermitteln kann, wie ich selber ticke und wie andere ticken und das ähm, erzählt dann eben auch sehr, sehr schön, wie du oft andere missverstehen kannst, obwohl sie das Gleiche sagen. Also mal ein ganz einfaches Beispiel, du unterhältst dich über die Kirche mit, äh, mit jemandem sozusagen und er sieht äh, das ganze Thema rund um die Kirche und das, was du gerade sagst, also was du sagst, ähm, interpretiert er anders in seiner Bewusstseinsebene, wie du es beispielsweise sagst, obwohl du über dasselbe Thema redest. Vielleicht ist dir das selber schon mal oft aufgefallen, ihr redet von demselben Thema und eigentlich habt ihr euch komplett missverstanden. Und das macht es sehr, sehr gut deutlich. Hm.
0: Ja, das ist ja auch oftmals einfach nur abhängig von der Stimmung, in der man sich gerade selber befindet, oder vielleicht auch abhängig von den Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat und die kognitive Verbindung, die man dann zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Erfahrung dann knüpft wie man dann halt auch reagiert und genau darum geht es ja so ein bisschen auch, oder hatten wir uns auch im ersten Teil unterhalten, dass man diese negativen Denkmuster oder diese negativen Glaubenssätze dann halt auch nach und nach für sich halt eliminiert und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das dann war, also als du diese Erkenntnis dann hattest, welche Fragen hast du dir dann gestellt und wie, wie bist du da vorgegangen, weil ich habe sowas ähnliches mal erlebt, jetzt nicht direkt mit einem Klienten, aber halt in einer ähnlichen Form und mich an, mir hat das auch relativ lange genagt und manchmal sind solche Dinge ja auch ganz gut, um sich, wie gesagt, weiterzuentwickeln. Wie, wie war das bei dir? Also, wie hast wie bist du da rausgekommen? Welche Fragen hast du dir da gestellt?
1: Ja, mega spannend war das und auch da wieder rückblickend betrachtet, war es richtig gut, dass das passiert ist, denn ich war äh, vorher mal, so ein typischer Hustler, also richtig krass viel ähm, und ähm, äh, arbeiten und äh, nur an meinen eigenen Projekten und äh, schauen, ja, äh, dass ich eben zu so mehr bekomme sozusagen, also so ein wirklich Hustler äh, nennt sich das ja heute oder äh, bist am Hasseln wieder, ne? bist, am, bist, bist richtig krass am Arbeiten. Und äh, ähm, da hat auch meine Ehe drunter gelitten. Ne? Also äh, meine Frau hat mich immer supportet äh, in all dem und so weiter. Und äh, ich hab ja, bin ja auch schon zweifacher Vater ähm, und habe da eben auch mein, äh, meine erste Tochter da ziemlich vernachlässigt. Und das war dann mal wie so ein äh, wie so ein Warnschuss sozusagen. Und äh, sie hat mir dann als die ganze Geschichte so, äh, so wieder am Abklingen war und so, äh, auch in dieser Zeit hat sie mich natürlich supported, also in, äh, in dieser ganzen schwierigen Phase und danach hat sie dann eben gesagt, hey, vielleicht ist ganz gut, dass es das passiert ist, weil ähm, wäre das vorher noch äh, ein bisschen weitergegangen, hätte ich dich verlassen so ne? und äh, das mhm. kam dann so krass noch so on top, wo ich gedacht habe okay, das hätte ich nie gedacht ne? ähm, <lacht> und ähm, die Fragen die ich mir in dem Prozess gestellt habe waren einfach, okay äh, wie, wie schon gesagt, wo, wo lag da mein Fehler und ähm, wie, wie kann ich den anderen noch besser verstehen ähm, und habe auch immer wieder versucht mit ihm in Kontakt zu kommen und äh, das wurde hat er dann abgelehnt oder äh, hat es dann über den Anwalt äh, geregelt sozusagen und das war für mich, ähm, da immer wieder reinzugehen und auch mit Mentoren zu, äh, zu arbeiten, war ganz, ganz wichtig. Also ich hatte damals auch einen Mentor, ähm, der mich da super unterstützt hat. Ich hatte sogar zwei, äh, der, der mir dann eben auch erstmal gesagt hat, hey, sieh doch die Situation mal in den Augen des anderen. Wie mhm. würde er denn die Situation beschreiben, einem Freund von ihm? Na Und ähm, sich da dann reinzuversetzen oder versuchen reinzuversetzen, das ist eben das Spannende und dann äh, bei sich selber zu hinterfragen, okay, was könnte ich dazu beigetragen haben, dass er das so und so sieht oder was war überhaupt der Auslöser und ähm, da, da halt richtig krass äh, in den Schmerz reinzugehen, weil das ist ja was, wo wir gerne selber weggucken, ne? also so die kleinen Sünden oder ja, und äh, ja, ich, ich musste zwangsweise durch diesen äh, Schmerz richtig durchgehen, weil er hat mich einfach nicht losgelassen und ähm, ich musste ja auch eine Lösung erfinden äh, für diese ganze Geschichte und von daher war das ganz gut. Also immer wieder so die Frage stellen, ähm, ja, wie, wie komme ich aus der äh, Geschichte raus, wie kann ich das aber auch im Sinne des anderen äh, lösen und wie sieht der andere die Situation, sodass ich mich besser in ihn reinversetzen kann äh, und reinfühlen kann vor allem.
0: Ja, absolut. Also Selbstreflexion ist auch einer meiner Key-Learnings im Leben und auch einer meiner wichtigsten Punkte, dass ich immer wieder versuche, mich da selber in die Situation des anderen zu versetzen. Das ist auch was, was man selber ungern tut, von Natur aus, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man das dann mal regelmäßig betreibt, wird man sehen, wie sehr viel besser alles werden kann in vielerlei Hinsicht. Sei es jetzt im Umkreis mit seinen Arbeitskollegen, sei es jetzt in seiner Partnerschaft mit der Beziehung, sei es jetzt mit seiner Familie. Also ich erlebe das immer fast wöchentlich, wie wieder durch diese Selbstreflexion sich hier und da mal ein Knoten, kleiner Knotenpunkt oder irgendetwas löst und man einfach einen Schritt auf den anderen zumacht und es dann so gut tut und so wertvoll ist. Und äh, daher danke für deine Offenheit. Und ja, bringt mich auch so ein bisschen zur Überleitung. Coaching ist ja auch einer deiner größten Steckenpferde. Hm. Und da du ja selber pflanzlich dich ernährst und auch eine große Community hinten dran hast, also die Vegan Athletes Community, wo ich, wo auch ein Blog und ein Podcast und alles mit dabei ist, das werden wir auch alles unten in den Show Notes verlinken für alle, die da ein bisschen mehr Interesse haben, weiteres Interesse haben, sich dazu informieren. Wie gehst du da um mit, sagen wir mal, mit dem Thema, beziehungsweise was kannst du jetzt einem aufstrebenden Coach jetzt noch oder ja, jemand generellen Menschen empfehlen, wie er mit dem Thema pflanzliche Ernährung und Coaching, wie er da mit seinen Klienten oder mit seinen Mitmenschen dann umgehen kann?
1: Also wie er, die, äh, wie er umgehen kann, aber nicht wie er die findet sozusagen, war jetzt die äh, Frage, ne? Also...
0: Genau, also du kannst natürlich auch darauf eingehen, wie man die findet, also wenn man jetzt die Zielgruppe sich erschließen möchte und natürlich dann als nächsten Schritt, wenn man sie hat, wie geht man dann mit, mit denen am besten um, wie coacht man die am besten, wie betreut man die am besten, welche Herausforderungen kommen vielleicht auf und wie, wie kann man diese meistern?
1: Ja, also äh, Veganer findest du ja äh, quasi überall, äh, es gibt so einen schönen Witz, der so heißt, äh, äh, wie findest du heraus, ob jemand vegan ist? Ähm, und die Antwort ist, er sagt es dir. <lacht> und äh, das äh, trifft auch äh, auf mhm. mich zu, wenn ich da äh, sehr, sehr auf äh, selbst äh, reflektiere. Also von daher, äh, die trifft du relativ selten und äh, es gibt auch einen schönen Spruch, äh, wir Menschen bewegen uns immer in gleichen Kreisen. Das bedeutet, äh, jemand, äh, der sich vegan ernährt, kennt sehr ja wahrscheinlich auch noch viele andere, die sich vegan ernähren. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich total viele Gruppen auch im Internet. Ne? Facebook-Gruppen, unsere Gruppe, unser Blog, ähm, unser Podcast und so weiter. Und Da kann man dann immer auch schauen, wer resoniert da und ähm, diejenigen dann eben auch angehen. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Es gibt Meetups, ne? ähm, zum Beispiel als äh, tolles Tool meetup.com. Dort gibt es dann eben solche Branchentreffs oder äh, treffen zu gewissen Themen und da gehst du einfach hin und ähm, schaust da einfach, also das äh, Thema Veganer finden und so weiter ist ähm, noch der einfachere Weg äh, der andere Weg ist, äh, wie, wie holst du die ab, also ähm, jemand der sich vegan ernährt, tut es ja meistens aus einem Grund, also wir tun alles aus äh, gewissen Gründen ähm, die meisten Gründe sind ähm, nicht die, die wir vorgeben, also der eigentliche Grund ist meistens nicht den, den wir vorgeben ähm, ne, das mhm. ist äh, sehr, sehr oft so, dass wir äh, meistens, sagen wir mal, einen rationalen Grund nennen, ähm, äh, für unsere, für unsere irrationale Entscheidung. Also für unsere Bauchentscheidung sozusagen. Und äh, da gilt es halt wirklich dahinter äh, zu kommen, was ist die Bauchentscheidung? Also quasi, was ist die emotionale Entscheidung dahinter? Ne? Also, je, wenn ich mhm. dich jetzt frage, warum hast du dir einen Porsche 911er gekauft? Und dann kommst du äh, mir an und sagst, ja, ähm, das war gerade ein Sonderangebot ähm, und guck mal, der verbraucht nur zwölf Liter und so weiter. Dann da sind das irgendwelche rationalen Gründe, die du gerade vorschiebst, um deine äh, um deine Emotionsentscheidung, äh, dass du einfach das Ding geil findest und dir es dir richtig egal ist, was, jemand, was deine Frau findet. Äh, du willst das Ding jetzt einfach haben. Ne? Ähm, und ähm, mhm. so ist es da eben auch. Und da, da gilt es natürlich, die einen machen es aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt auch die Gruppe, die es muss, gesundheitlich, technisch. Ähm, die sind aber eher in der Unterzahl. Äh, die meisten sagen so, okay, ich will meine Leistung steigern, ich will vielleicht eine schönere Haut haben, äh, ich will besseren Schlaf haben, ich will fitter sein äh, im Alltag. Das sind so die meisten Gründe. Und äh, die andere Fraktion ist eine ganz andere Bewusstseinsebene. Das sind diejenigen, die es aus, ähm, aus Tier Schutz tun, ne, zu sagen, ey, okay, ähm, ich äh, habe hier einen Hund, ich habe eine Katze, äh, die esse ich ja auch nicht, ähm, ich kann die ganze Massentierhaltung nicht mehr abhaben und so weiter. Also das sind unterschiedliche Bewusstseinsebenen, die, ähm, die du rausfinden mhm. darfst. Äh, eines, äh, warum tut er das wirklich? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass zu dir als Personal Trainer sehr wahrscheinlich äh, oft Leute kommen, die dann eben auch ihren Körper optimieren und transformieren wollen ähm, und das eben auch aus dem gesundheitlichen oder aus dem Leistungsaspekt heraus tun. Und dann ist es natürlich für dich wertvoll zu wissen, okay, äh, was kann die vegane Ernährung tatsächlich tun, um leistungsfähiger, gesundheitlich besser zu sein und auf was solltest du da achten. Und äh, da kommen aus meiner Sicht auch wieder die, Unterschiedlichen Körpertypen oder die unterschiedlichen Konstitutionstypen ähm, ins Bild. Ich, ich denke mal, so im Personal Trainer Ausbildung äh, habt ihr schon mal so von Ektomorph, Mesomorph und so weiter gehört, schätze ich mal. Ne? So die äh, genau. Mhm. Dann gibt es aber auch ja. so ein anderes Modell, zum Beispiel aus dem Ayurvedischen noch, ne? die Doshas, äh, Kappa, Vita, Kappa. Ähm, die sind sehr, sehr ähnlich dem, äh, dem Modell mit dem Ektomorph, Mesomorph und Endomorph. Um, und da mhm. ist eben wichtig, wie ist das äußere Erscheinungsbild? Also ist es jemand so ein langer, schlanker, äh, dünner, der wirklich äh, schwierig Muskeln aufbaut, aber auch schwierig Fett aufbaut, der einen schnellen Stoffwechsel hat, der sehr viel Kalorien verbrennt? Ähm, dem darf ich natürlich eine andere Ernährung, ähm, Ernährungstipps geben, ähm, wie er sich vegan ernährt als jetzt ein Kappa-Typ oder ein ähm, Endomorph der eher schwer ist, der ähm, ja der die Schokolade nur angucken muss und äh, fünf Kilo zunimmt sozusagen ähm, für, für so jemand mhm. ist beispielsweise wichtig oder so jemand kommt sehr einfach damit klar, dass er mal 16 zu 8 Intervallfasten macht, dass er nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag ist, dass er darauf achtet, dass er halt ähm, verarbeitete Kohlenhydrate weglässt und solche Sachen. Also da ist es halt dann a findet dann warum, findet das warum warum er es ist ähm, und b auf ihn dann abgestimmte Ernährung, Ernährungs- und Lebenstipps machen, da auf jeden Fall Sinn.
0: Ne? Mhm. Finde ich ganz gut, diese, diese Punkte jetzt. Und was mich natürlich auch interessiert ist, viele Coaches werden ja dann auch mit der Herausforderung konfrontiert, so die Klassiker, was so die Leute sagen, die sich jetzt in Anführungszeichen omnivor ernähren und die vielleicht dann doch in die pflanzliche Richtung gehen sollten oder könnten was sind denn so, so die klassischen Vorurteile, die es da vielleicht gibt und wie könnte jetzt ein Coach die entkräften oder wie könnte da ein bisschen entgegenwirken?
1: Ja, super Frage. Ähm, Der äh, größte Vorurteil ist natürlich, ja, da kann ich ja nur noch Brokkoli essen ne? <lacht> ähm, oder Karotten mhm. oder äh, du isst meinen äh, du isst meinen Tieren das Futter weg sozusagen. Das sind äh, sehr, sehr große Vorurteile ähm, die Frage war ja eher daraufhin bezogen, ähm, wie kann ich diesen Vorurteilen äh, entgegnen sozusagen? Ne? Genau. Oder wie kann ich die äh, entkräften? Und ähm, das ist halt äh, quasi so, das äh, Thema Protein ist halt ähm, ein Riesenthema immer bei äh, bei Veganern. Ne? Wo kriegst du dein Protein her? Und äh, Proteine äh, sind äh, sehr, sehr einfach herzubekommen über beispielsweise... Die Lupine, da habe ich ja auch ein Buch geschrieben, Vegan kochen mit Lupine, das ist jetzt die Alternative zu Soja, sehr eiweißreich, 30 bis 35 Prozent, also muss sich vorstellen, dass Lupine mehr Eiweiß auf dieselbe Menge Lebensmittel hat wie jetzt Fleisch oder wie ein Stück Steak. Ne? Oder auch mhm. teilweise wie, äh, wie zartes Putenfleisch. Also da gibt es halt die Hülsenfrüchte, auch Linsen haben teilweise bis zu 30% äh, Eiweiß. Klar, die haben eben auch, dann äh, bringen die Kohlenhydrate mit, wobei wenn du halt da eben äh, dich relativ äh, clean, unverarbeitet oder möglichst unverarbeitet ernährst, kannst du mit veganer Ernährung fast nicht zunehmen. Also das ist äh, so ein Klassiker, was wir total oft erleben in den ähm, Coachings mit den Menschen, dass wenn die zu einer cleanen Ernährung gehen, also möglichst unverarbeitet, möglichst regional und saisonal sich zu ernähren, ähm, das ist fast unmöglich, damit zuzunehmen. Aber zeitgleich definierst du deinen Körper besser, ähm, auch ohne, dass du 200 Gramm Eiweiß am Tag futtern musst. Ähm, und ähm, ansonsten, wenn du halt da proteintechnisch eben auch ähm, da wirklich noch an die alten Konventionen äh, oder an die alten Muster gewohnt bist. Es gibt mittlerweile natürlich auch Sojakwark, ne mit ähm, High Amount of Protein. Ähm, es gibt die ganzen Themen Blattgemüse, ne, also grüne, grüne Smoothies, die hervorragend schmecken. Ähm, da, also da gibt es extrem viele äh, Möglichkeiten, ähm, den Proteinbedarf zu decken. Und das zweite ist ähm, Vorurteil, äh, ja du kriegst ja nicht alle Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, vor allem Vitamin B12. Da kannst du eben auch relativ einfach darauf eingehen, dass du sagen kannst oder sagen solltest, dass jeder heutzutage Vitamin B12 supplementieren sollte. Denn Studien auch vor allem in Amerika oder auch hierzulande zeigen, dass 40% der Bevölkerung Vitamin B12-Mangel haben. Und das sind Studien, die unter Flexitarien stattgefunden haben. Das mhm. heißt, heute wird der Vitamin B12 synthetisch in das Tierfutter zugesetzt. Ähm, deshalb ähm, kriegst du überhaupt noch Vitamin B12 über Fleisch oder Fisch ähm, äh, rein, weil ähm, so die klassische Kuh, die tatsächlich noch zehn Jahre auf der Weide grast und ähm, über die ähm, über, das, über die Mikroorganismen im Grün, quasi das B12 umwandelt ähm, und das sich dann ins Fleisch abspeichert, das gibt es ja quasi nicht mehr. Ne? Außer du isst mm -hmm. jetzt wirklich so Grassfett, ähm Vieh, ähm, aus biologisch nachhaltiger Tierhaltung, äh, äh, zehn Jahre gelebt, fürs Kilo 100 Euro. Also das äh, erzählen halt die meisten, dass sie das machen, äh, die wenigsten tun es halt. Und dementsprechend hm. musst du deinen Vitamin B12 Haushalt im Griff haben und das vor allem auch als Flexitarier, weil äh, die nutzen das sehr, sehr oft als Ausrede, ja ich esse doch Fleisch, ich esse doch äh, Milchprodukte, äh, ich brauche mal um Vitamin B12 keine Sorgen zu machen. Das ist leider ein Druckschluss, meistens. Ne? Ähm, und wenn, dann hast du halt ja. sehr viel synthetisch äh, hergestelltes Vitamin B12, was dann auch nicht dieselbe Wirkung im Körper hat.
0: Ja, ja. Wie kann jetzt jemand, der jetzt im Coaching-Bereich, sagen wir mal, die pflanzliche Ernährung dann angeht, wie kann er jetzt so ein Vitamin-B-12-Gehalt dann im Idealfall messen? Also wie, wie, was empfiehlst du deinen Klienten oder den Leuten, die du da berätst?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall anfangen zu supplementieren, so oder so, weil die meisten werden einen Mangel haben. Das Messen ist eine ganz einfache Blutmessung natürlich möglich. Du gehst in ein Labor oder es gibt so Anbieter wie Lycon oder Screen. die schicken dir dann nach was Hause, du nimmst das kurz ab, nimmst so einen Tropfen Blut ab und schickst es zurück und dann hast du eine ausführliche Analyse. Ist also super easy heute, das rauszufinden. Ansonsten denk mal so ein bisschen drüber nach, reflektier mal die letzten Tage oder die letzten Wochen, gerade wenn du natürlich nervlich sehr, sehr oft angespannt bist, wenn du unter viel Stress leidest, wenn du weniger schlafen kannst, wenn du so Anzeichen an Depressionen hast, wenn du merkst, ah, du bist nicht in deiner Kraft, dann hat es sehr, sehr häufig einen Vitamin B12-Mangel. Ähm, kann natürlich die, diese Symptome treffen natürlich auch auf andere Vitaminmangel zu aber ähm, äh, aber sage ich da bewusst ähm, es ist, es hat sehr sehr häufig was mit äh, den B-Vitaminen zu tun und da macht es eben Sinn einen Vitamin B Komplex zu nehmen kannst natürlich auch die anderen Vitamine direkt damit äh, reinnehmen äh, wenn du reines Vitamin B12 supplementierst ähm, gerne äh, in flüssiger Form oder halt äh, zusammen dann mit äh, B6 oder und Folsäure. Und bei B12 gibt es auch vier unterschiedliche Arten. Da ähm, müsstest du dich jetzt aber nicht so krass damit befassen, außer ähm, du kannst auch mal in meinen Blog-Eintrag verlinken, das sind diese ganzen vier Arten äh, mit drin. Ähm, wer einen ganz, ganz mhm. krassen äh, Vitamin-B12-Mangel hat, der sollte dann äh, intravenös äh, sich zwei, drei Spitzen ge äh, Spritzen geben lassen, weil ab einem gewissen äh, Level lässt sich das Vitamin B12 nicht mehr richtig aufnehmen im Körper und du kannst die Depots dann nicht mehr richtig auffüllen. Das musst du dann tatsächlich intravenös dann äh, machen. Mhm, cool. Also diesen Blogartikel packen wir auf
0: jeden Fall unten rein. Das merken wir uns jetzt direkt. Genauso wie die Sachen, die du uns jetzt wahrscheinlich nennen wirst. Denn wir kommen nicht zu der Frage, welche ein bis drei Bücher, Hörbücher hast du so, sagen wir mal, in deiner Top-Liste und kannst du uns empfehlen und aus welchem Grund?
1: Ja, geil. also ähm, ich nenne mal jetzt drei äh, Bücher, die ich so generell empfehlen kann äh, sozusagen und dann am Ende noch ein viertes als Bonus. Ähm, ja, was, äh, was fällt mir da ein? How Not to Die? Es um, ist ein Buch, also ich uh, schicke dir die ganzen Links, kannst du in die Show Notes uh, um, halten, weil das sind quasi krasse genau. krasse wissenschaftlich belegte Fakten für jemand, der jetzt sagt, hey, um, ich glaube an den ganzen Hokuspokus nicht, um, das sind krasse wissenschaftlich belegte Fakten drin, was tatsächlich um, die, uh, die Nahrung mit Tieren in deinem Körper verursacht. Da geht es also äh, wirklich krass darum, was mit deinem Körper macht und äh, nicht irgendwie, was mit den Tieren macht, äh, sozusagen. Ne? Mhm. Dann Nico Rittenau ist ein ähm, starker äh, Experte in diesem Gebiet hierzulande. Äh, Nico Rittenau hat ähm, ein Buch rausgebracht, äh, Vegan-Klischee ade. Äh, auch da ist äh, sehr, sehr stark wissenschaftlich äh, basierend äh, erklärt, warum gewisse Dinge ähm, für unseren Körper nicht gut sind und ähm, zum Beispiel andere Dinge äh, rein pflanzlicher Natur sehr gut sind. Um,
0: Der hat auch einen YouTube-Kanal, glaube genau, genau. ich. Genau, hat ne? auch einen
1: äh, YouTube-Kanal, ja, ja. da könnt ihr auch mal reingucken. Und ähm, was ein sehr kontroverser äh, YouTube-Kanal auch ist, ähm, vielleicht das als drittes, äh, statt jetzt ein Buchtipp, ähm, ist äh, Roh Vegan <lacht> am Limit von Patrick Stobach. Ähm, ein Veganer, mhm. der nicht aussieht wie ein Veganer, sondern eher wie ein Strongman, äh, der ähm, ja äh, richtig, richtig Muskelmasse hat und der sich nur roh ernährt, also nur mit grünen Blättern, nur mit Weizengras, nur mit äh, solchen Sachen äh, und er äh, halt trotzdem ein Tier ist, sozusagen, oder vielleicht gerade deswegen. Und äh, der äh, geht sehr, sehr stark rein, wie krass die einzelnen Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und so weiter funktionieren, der sagt auch, warum er kein Gemüse mehr isst beispielsweise. Also sehr coole Themen, mit denen ich absolut bei den meisten d'accord gehe. Und als vieles Buch, wenn der Podcast hier erscheint, ist bestimmt mein neuestes Buch draußen, Vegan Transformation heißt es, wie du nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Seele und deinen Geist transformieren kannst mit veganer Ernährung. Um, ist kostenfrei erhältlich, um, muss nur die Versandkosten um, aufbringen, dass, dass ich dann nicht noch zusätzliche Kosten habe und den Link hast du bestimmt auch in den Shownotes Cool, ja, wir haben ja auch so ein
0: Freebook, nennt sich das Ganze ja, ne? Fände ich eine tolle Sache, um einfach ja mit im Grunde keinem Aufwand jemanden auch mal ein bisschen besser kennenzulernen und sich einen Eindruck von jemandem zu machen. Deswegen freue ich mich schon auf das Buch. Das werde ich mir oder werde ich dann für Mareike und mich dann direkt mal bestellen, sobald es offiziell ist. Packen wir auch unten okay. die Shownotes rein. Ja, Cool. Genau. Wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu den letzten Fragen, nämlich der sogenannten Blitzlichtrunde, wo ich dir eine Frage stelle und du mit maximal einem Wort oder einem Satz antwortest. Und die erste Frage ist, was ist denn dein absolutes favorisiertes Coaching-Tool? Kann ein Gerät sein, eine Software, eine App, etc.? Die Freeletics-App. Mhm. nach wie vor. Mhm. Okay. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Dein Ego ist dein Feind.
0: Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer?
1: Einfühlungsvermögen.
0: Deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Mein Ego immer noch.
0: Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
1: Mit Vorleben, ja, mit Vorleben, eine Sache.
0: Mhm. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit der Person unterhalten?
1: Arnold Schwarzenegger, über äh, was es wirklich im Leben ankommt.
0: Ey, das ist so witzig. Also die ganzen Zuhörer werden jetzt so lachen oder sm smilen, weil ungefähr 80% meiner Zuhörer Arnold Schwarzenegger nennen. Ah. ist krass, oder?
1: Aber, er halt ab <lacht> in die Personal Trainer-Schiene. Ne? Also, ja, ja, gut. Mag sein,
0: aber ich finde es trotzdem echt erstaunlich, weil die viele gar nicht mal so in diese Bodybuilding- Kiste reingehen, sondern eher halt sagen so menschlich und ne, was so Mindset, was er da so gemacht hat, etc. ist eigentlich ganz witzig. Cool. Ich will aber noch einen, nennen,
1: ja? wenn du sagst, an schwarzen erzählt nicht. <lacht> Barack Obama.
0: Okay. Ja, auch oft genannt. Krass. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen? Worum geht es? Und kannst du es uns
1: empfehlen? Ja, kann ich empfehlen. Machtbeben lese ich aktuell. Mhm. Das ist von, Ah, muss ich jetzt dann nochmal na nachgucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Da geht es um, ähm, um die gesellschaftliche äh, ja, Transformation sozusagen äh, mhm. der Menschen. Von Dick Müller ist es. Ähm, mhm. Und ähm, ja, was so auf uns zukommt die nächsten Jahre.
0: Ah, okay. Interessant. Packen wir auf jeden Fall auch mit rein. Und jetzt noch die Frage: Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Gibt es da etwas?
1: Eine Million Quadratmeter Regenwald schützen.
0: Mhm. Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Gibt es jemanden, der dich vielleicht geprägt hat, der dich krass unterstützt hat oder dem du irgendwie Dank aussprechen magst?
1: Ja, absolut, meiner Frau und äh, meiner Familie, die äh, mich jederzeit äh, unterstützen, die für mich da sind, die mir jeden Tag zeigen, dass Liebe, Demut und, ähm, ja, das Ego, äh, dass das fehlende Ego wichtig sind und, ja, ähm, ohne die äh, ist nur, äh, nur ein Viertel von dem, wäre, was ich bin.
0: <lacht> mhm. Schöne Worte. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die wertvollen Impulse. Alles rund um Christian findet ihr unten natürlich in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt nach unten scrollt mit dem Bildchen, dann kommt der Beschreibungstext und dort findet ihr alle Infos. Und natürlich werden Christian und ich auch sehr dankbar, wenn ihr mal den Rezessionsbutton schwingt, und ordentlich die Tasten klingeln lasst, damit dieser Podcast auch weitere Zuhörer erreicht und somit auch vielen anderen Menschen helfen kann, einfach sich persönlich weiterzuentwickeln oder auch ein besserer Coach und Unternehmer zu werden. Cool. Ich sage vielen Dank und bis hoffentlich bald auf der Vegan Adelance äh, Area, im, auf der Veggie World. Ne? Genau,
1: richtig. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Bis bald. Bye, bye.